0: Witam wszystkich serdecznie, albo i nawet bardzo serdecznie, jak zwykle Z tej strony Michał waskes I witam ciebie, witam was i witam chyba też samego siebie W 44 odcinku podcastu Each One, Teach One. Dzisiaj zakończenie trzeciego sezonu Jestem niesamowicie zadowolony z tego, co udało się osiągnąć przez miniony rok, czyli od września 2017 roku, aż do dnia dzisiejszego. Czyli tak naprawdę do dnia, w którym będziesz słuchała albo będziesz słuchał tego odcinka. Dzisiaj chciałbym z Wami podzielić się wspaniałymi, takimi powiedzmy nawet złotymi myślami, które przekazali mi oraz Wam goście podcastu przez ten ostatni sezon. Gościłem naprawdę mega ciekawe postacie, mega ciekawe osoby, kobiety, mężczyzn, osoby, które przeszły naprawdę trudne rzeczy w swoim życiu, osoby, które również miały całą masę szczęścia, które pomogło im tak naprawdę w zdobywaniu powiedzmy jakichś konkretnych celów w ich życiu, jak również w przezwyciężaniu całej masy przeszkód. Bardzo mocno podziwiam wszystkich gości, którzy, którzy byli w podcaście Each One, Each One i dlatego w tym dzisiejszym odcinku chciałbym tak naprawdę jeszcze raz, po raz drugi, każdego z nich uhonorować jakoś i no powiedzmy wyeksponować bardziej do świata zewnętrznego celem Uświadomienia sobie i utrwalenia sobie pewnych informacji, ponieważ dodam, że no każdy z gości podczas całego sezonu przekazał naprawdę wartościowe informacje. Postaram się zachować taką samą chronologię, w jakiej nagrywałem właśnie gości podczas całego sezonu i od razu wskoczymy do... Pierwszej lekcji, którą otrzymałem od Skandy, który zajmuje się tantrą i który jest mega ciekawą i niesamowicie barwną postacią. Podróżuje po całym świecie, prowadzi nauki tantry, prowadzi różnego rodzaju warsztaty, zajmuje się jogą. I z nim porozmawiałem o energii ludzkiej, o tym jak energia zachowuje się w ciele człowieka i Skanda przekazał mi dosyć fajną lekcję, a mianowicie opowiedział o tym jak nasza energia z naszego ciała jest wytracana albo jest użytkowana w nieprawidłowy sposób. Generalnie, tak jak, tak jak ja
1: rozumiem tantrę i tak jak uczę tantrę, tak, to w jaki sposób wykorzystać seksualną energię do tego, a tak bardziej przyziemnie dla ludzi, to jak nie marnować seksualnej energii. Mm -hmm. I tak naprawdę, jak wykorzystać energię seksualną, żeby mieć niesamowite życie, żeby, żeby być lepszą wersją samego siebie, najlepszą. Mm -hmm. To nie znaczy, że któraś jest gorsza
0: chodzi, żeby być, żeby starać się poznać swoje optimum i żyć w tym optimum. No dobrze, w takim razie jak żyć w takim optimum i jak nie wytracać energii życiowej? Znaczy mężczyzna traci głównie energię,
1: kiedy dochodzi do wytrysku, tak? Mhm. Traci ją na takim poziomie, że Nasienie musi zostać zrekonstruowane, a to się nie bierze się z powietrza. tak? Muszą zostać zainwestowane odpowiednie zasoby, które ciało posiada i nie może ich przeznaczyć na co innego. U kobiety jest to trochę inaczej, bo kobieta traci tą energię seksualną, która jest tym podnieceniem, tym takim parciem, jeżeli, jeżeli ma eksplodujący orgazm. Mhm. A tą energię, taką to się nazywa energia OJAS którą można by utożsamić z energią, którą mężczyzna traci w trakcie
0: wytrysku to kobieta traci ją w trakcie menstruacji Okej, okay, czyli wiemy jak wytracamy energię, a teraz jak ją zatrzymać w sobie
1: nie mieć orgazmów które nazywamy w tantrze eksplodującymi tak, bo ta energia, czujemy, że ta energia się zbiera, zbiera trochę jakby się balon pompował, mhm no i to co z tą energią może się wydarzyć to albo energia zostanie wybuchnie jakby eksploduje na zewnątrz mm -hmm. albo imploduje do wewnątrz czyli tak jakby będzie się przemieszczała z tej części miednicy ku górze poprzez kręgosłup aktywując mm -hmm. ciebie tak? czyli jeżeli eksploduje no, wtedy ją tracimy, jest to bardzo łatwo poznać, szczególnie u faceta, który właśnie po, po wytrysku zazwyczaj potrzebuje odpoczynku. Mm -hmm. no, u, kobiety, u kobiety to jest związane też z, z, głównie z orgazmem ochtaczkowym, gdzie też kobieta potrzebuje przerwy, tą energię po prostu tracimy. Tak, Każdy z nas może powiedzieć, że tak jak jesteśmy tuż przed tym pikiem, no to jesteśmy w stanie przenosić góry, powiedzieć mm. partnerowi, ale jesteś piękna albo piękna, jak cię kocham i w ogóle, i to nie jest ani wymuszone, ani nic, tak, mm. także tej energii jest mnóstwo, tak, już po tym orgazmie jesteśmy tacy, o, no to zjedzmy coś, zapalmy,
0: tak, o, to znowu ty już, już... gdzie jest ta piękna księżniczka, no. <śmiech> <śmiech> Oczywiście wydaje się to śmieszne, to, co powiedział Skanda na koniec, w szczególności, no ale to jest, tak wygląda życie zauważcie sami, że jak doświadczymy właśnie no nieważne nawet czy to w kontekście energii seksualnej o której mówił Skanda czy w jakiejkolwiek innej sferze naszego życia że po tym właśnie takim Piku po tej takiej ekstazie bardzo często jest tak właśnie, że sobie mówimy, a dobra wszystko wraca z powrotem jakby do normy w cudzysłowie, czyli no, do nie takiego super odlecianego doświadczenia życia, tylko wszystko wraca już do takiego, że tak powiem spokoju, a czasami do rutyny. No i to jest chyba bardzo ważne, prawda, dlatego tą lekcję od Skandy, ja w ogóle bardzo dziękuję za tą lekcję, bo no, ona pokazuje akurat tutaj, w tym przypadku energii seksualnej, no jak można pompować się energią dodatkowo jeszcze od środka samego siebie i jak nie wytracać tej energii z naszego ciała. Pozostając w temacie energii w ogóle takich kosmicznych rozkminek, jak ja to nazywam, kolejną fajną lekcję sprzedał mi Bogusław Szedny, czyli Boguś, mój wspaniały przyjaciel, z którym to no, mocno się zakolegowałem od czasu, kiedy nagraliśmy pierwszy raz właśnie podcast. I dodam tylko, że byliśmy wtedy na stopie takiej właśnie jakby pan redaktor I tutaj pan udzielający wywiadu, który miał bardzo ciekawe doświadczenia w związku z byciem bezdomnym na Hawajach Nasza relacja no, przerodziła się w naprawdę bardzo fajną i ciekawą przyjaźń Do dnia dzisiejszego komunikujemy się ze sobą, często się spotykamy i właśnie... Tworzymy i prowadzimy taką dyskusję na temat właśnie tak zwanych kosmicznych rozkminek I dziękuję za to właśnie Bogusiowi, że w ogóle pojawił się w moim życiu Natomiast w odcinku o Hawajach, który nagrałem z Bogusiem Boguś powiedział kilka bardzo ciekawych rzeczy i bardzo przydatnych lekcji Na temat
2: ludzkiej intuicji I pierwszy raz przestałem się bać o pieniądze i co będzie dalej? Mimo, że wcześniej miałem pieniądze, to się cały czas bałem. A tu nagle nie mam i się nie boję. I tylko nie mogłem pojąć. I tak pamiętam, szedłem potem na to, na to pole namiotowe, takie jest zdewastowany, już tak nie wiem, co będę robił. I nagle tak wow, to jakby coś. No coś jak. O, bym porównał jak ktoś oglądał film Matrix, to jak Neo odłączyli od, od Matrixa i nagle widzi, że jest życie gdzieś tam zupełnie inaczej wygląda. No to trochę to tak, takie doświadczenie że nagle coś widzę, że jest więcej poza ziemią, że jakby no, też doświadczenia ze śmiercią, tam, że tak naprawdę no, umieramy, ale tak naprawdę dalej się, jest świat, coś się dalej dzieje. Więc, więc też takie doświadczenia tego typu, które, które pozwalają też rozumieć szerzej i nie być trochę tak czasem jak taka kulka na fliperze, jak gramy w flipera, tak się odbija bum, bum, bum od różnych tych i i tak naprawdę mając taką świadomość, że jest coś więcej, pojawia się większe zaufanie. Że okej, okay, no dobra, czasem jest ciężko. Nie to, że jestem architektem szczęśliwego życia i jestem szczęśliwy 24 godziny na dobę, bo to nie jest prawda. Bo bym skłamał, ja bym tak powiedział. Natomiast no, jakby idę w tą pozytywną stronę i, i to zaufanie, że, że gdzieś coś tam nas prowadzi, że coś tam nas wspiera. Jest coraz silniejsze i dobra wiadomość jest taka, że im więcej mamy pozytywnych doświadczeń, czyli jakby ufamy swojej intuicji, ufamy sobie, yy, podążamy tą lekką ścieżką, tym mamy bezpośrednie, fizyczne, konkretne doświadczenia, że to działa. I im bardziej czasem ludzie mnie pytają, no ale dobra, jak to zaufać te intuicje, jak to ten, że, że to. No właśnie w ten sposób, że. Okej, okay, jak ci intuicja mówi idź w prawo, nie w lewo, a umysł mówi: O, tam w lewo będziesz miał o, kasę, będziesz miał znajomości, i tak dalej. A intuicja mówi: W prawo, mimo że tam nie wiadomo, co będzie, to idź w prawo. I jak pójdziemy w prawo, to wtedy się okazuje, że cuda się dzieją, że nagle tutaj się otwiera, tutaj kogoś poznajemy. Wow, że. I to mam no, dziesiątki, jak nie setki takich przykładów, że mimo że no tak y, kreatywną raczej osobą jestem i nie wymyślił takich rzeczy jakie były jakie się wydarzyły potem jak gdzieś no tak po prostu zaufałem i poszedłem w stronę w tą prawą stronę, nie, że, że tak wow y, i no jest to gdzieś tam być może potrzebna do tego dyscyplina no i, ale to zaufanie rodzi się z tego, że po prostu mamy doświadczenia nie to, że nam, o że Bogusław tutaj powiedział nie, że tam przeczytaliśmy w książce, czy obejrzeliśmy jakiś film, tylko nasze własne doświadczenia, co jest najcenniejszą rzeczą.
0: W stu procentach podpisuje się pod tym, co powiedział Bogusław, Czyli, że doświadczanie jest najważniejsze, no i żeby naprawdę słuchać tej intuicji. Kiedyś, w ogóle dawno, dawno temu, to ja myślałem sobie chyba w ten sposób, że bardzo jakoś, jakby sam ten termin intuicja był gdzieś mocno utożsamiony, w moim oczywiście przekonaniu, jak się później okazało błędnym, z kobietami po prostu. Wydawało mi się, że oto tylko kobiety mają intuicję, bo przecież ta kobieca intuicja jest zawsze, no pokazuje najlepszą drogę. Otóż jak się okazuje i nawet Bogusław tutaj dokładnie potwierdza to swoimi wydarzeniami, swoimi no nie tylko przemyśleniami, ale naprawdę rzeczami, które przytrafiły mu się w, podczas pobytu na Hawajach, że naprawdę dotarcie do tej intuicji jest kluczem w naszym życiu. Jak sobie tak przypomnę moje życie i kilka takich różnych dziwnych przypadków, <głos> o których można by tak naprawdę nagrać osobne odcinki podcastu, bo były to naprawdę niesamowite doświadczenia. No to te rzeczy i te wydarzenia pokazały mi, że dosłownie tak jak opisał to Bogusław, czyli moja intuicja mi mówiła nie rób tego, ale rozum powiedział zarobisz pieniądze, zrób, będziesz bogaty. No i zrobiłem i jak mi to wyszło? Wyszło mi oczywiście nie do końca tak jak miało wyjść prawda? Także starajmy się docierać jakoś do tej naszej intuicji, chociaż nie jest to proste, ale uważam, że jak będziemy praktykować to każdego jednego dnia, chociaż w jakimś małym stopniu, to na pewno będziemy mieli jakieś takie przebłyski intuicyjne i na pewno będziemy mogli lepiej kierować naszym codziennym życiem a w... W temacie codziennego życia kolejnym gościem była Asia, niesamowita osoba, jeśli chodzi o naturopatię i w ogóle różnego rodzaju fajne rozkminki zdrowotne. Asia podała całą masę i to naprawdę ogrom informacji bardzo praktycznych na temat tego, jak samemu leczyć się z różnych dolegliwości. Może no, może nie, nie leczyć, ale na pewno łagodzić pewne objawy, chociaż nie, nie, też leczyć, tak, zostawiam to, bo to jednak, e, to jednak jest e, trafne sformułowanie. Także e, ja pamiętam, że zapytałem Asi podczas naszej rozmowy o to, jak radzić sobie z katarem,
3: katary też mogą być kilka rodzaje, tak? Czyli mhm. właśnie zależy, że to jest katar taki sienny, który po prostu lecący, wodnisty, mhm. czy to jest katar, który jest taki e, śluzowy, glut. ciemny, taki glut, który gdzieś tam e, stoi od czasu do czasu, schodzi, więc to są też te rodzaje. E, więc jakby mówi się, że taki wodnisty to jest taka inwazja wiatru, czyli na przykład kogoś przewiało, prawda, że mm. gdzieś ten, ten wiatr wszedł pod, w nasze ciało na powierzchni, no i wywołuje taki efekt, to jest taki efekt zimna. Jak to jest taki glut, który jest taki właśnie jakiś zielonkawy, żółtawy i tak dalej, to już jakby mówi się o takim gorącu, które tutaj działa na tym poziomie mm. naszych, naszego na przykład układu oddechowego i wtedy też innych środków się używa do takiego kataru właśnie takiego po prostu lecącego, a innych do e, takiego kataru właśnie bardziej intensywnego, takiego no jakby w medycynie konwencjonalnej to się na przykład bakteryjnego, tak? Bo mm. zazwyczaj rzeczywiście przy takim katarze mogą wchodzić jakieś, jakieś takie patogeny typu bakterie.
0: Jakoś infekcja po prostu. Tak, tak, mm. tak.
3: Więc inny sposób się traktuje. Na przykład przy standardowym katarze takim właśnie lecącym, no to trzeba ten organizm jak najbardziej ogrzać,
4: no tak, tak bo, bo wiatr Tak, ten wiatr trzeba...
3: trzeba go po prostu usunąć. Mhm. No więc szereg metod właśnie o takich e, ogrzewających ciepłe, lekkie pożywienie, dodatek rozrywających przypał jakiegoś imbiru, cynamonu, żeby go ogrzać i też osuszyć, tak? Czyli wysuszyć ten katar, żeby on po prostu nie leciał tak e, mhm. e, cały czas. E, to można stosować. Świetnie sobie radzi na przykład, e, kiedy do jakiejś skarpetki czy... czy Mm, takiego, nie wiem, pojemniczka. Yy,
0: woreczka liniana. Woreczka.
3: O, woreczek liniany był idealny. Dosypiemy soli, plus na przykład jakieś ogrzewające przyprawy. Typu, mm -hmm. nie wiem, kawałki cynamonu, kopru włoskiego, jakiegoś suszonego imbiru, goździków. No. Podgrzewamy to, albo wysypujemy, podgrzewamy na patelni albo to podgrzewamy w piekarniku i przykładamy na właśnie te różne elementy tutaj, na, na zatoki te przynosowe te okolice czołowe, czy ewentualnie kiedy sięga nam to węzłów chłonnych, czy uszu, to też tam z tyłu, za uszami. I to wspaniale ususza tą wilgoć, tak? Ten nadmiar tej wilgoci, tego zimna usuwa. Mm -hmm. Można sobie przepłukać zatoki też, jak na przykład czujemy, że ta zaraz rozpoczyna się infekcja. Są takie butelki do płukania zatok, które można kupić mm -hmm. w aptece. Przepłukać porządnie, czasami po prostu infekcja może w jeden dzień zostać usunięta, bo Usuniemy to, co gdzieś tam na poziomie tego y, głównego ogniska zatokowego się zaczyna rozwijać i nie dojdzie do rozprzestrzeniania się tego śluzu i tego kataru. No i oczywiście usuwamy wszystko to, co glutotwórcze w naszej diecie, tak? czyli słodycze, y, nabiał krowi, y, pszenicę, y, ewentualnie też gluten, czy na przykład też cytrusy, banany. Y, mm -hmm. To powoduje wzmożoną produkcję śluzu, więc to tego nie powinno być w naszej diecie.
0: Ale to usuwamy z naszej diety tylko na czas, kiedy próbujemy się zregenerować.
3: Jeśli to jest, wiesz co, jeżeli to jest jeden e, katar w roku, e, tak, to, to owszem, to może być na ten czas, natomiast jeżeli to są jakieś chroniczne drogiwości, które nas się powtarzają i generalnie ten śluz nam towarzyszy w życiu, to to są rzeczy, którymi warto by było się na dłuższy, bardzo długi, a na, może na całe życie pożegnać.
0: Odcinek z Asią, jak go teraz sobie przesłuchuję jeszcze raz, no doskonale przypomniał mi sytuację, kiedy przeziębiłem się w okresie zimowym tego roku i doskonale pokazało mi to, że nawet pomimo właśnie pozytywnego stylu życia, mojej kreatywności i interesowania się i praktykowania zdrowego stylu życia, to tak naprawdę nie jestem jakby już dożywotnio zwolniony z tego właśnie, chociażby, że na przykład się przeziębię, prawda? I jest pewna dziedzina, która bardzo doskonale traktuje o różnego rodzaju przypadłościach, powiązanych z emocjami i z różnego rodzaju chorobami w życiu człowieka, a ta dziedzina nazywa się totalną biologią. I wiemy, że z totalnej biologii, chociażby taka dolegliwość właśnie jak katar, o której mówiła Asia, jest to już tak zwane zakończenie fazy konfliktu. Czyli nastąpiło jakieś wydarzenie w moim życiu negatywne dla mnie, nastąpił jakiś konflikt we mnie i katar jest już zakończony Zakończeniem fazy konfliktu. No i ponoć tak jest w ogóle z naszymi chorobami w życiu, że każda choroba albo jakaś dolegliwość jest ponoć no, ostatecznym stadium naszego konfliktu i tak naprawdę jest rozwiązaniem konfliktu, czyli zakończeniem i tak zwaną fazą zdrowienia. Dokładniej o temacie totalnej biologii w moim podcaście opowiedziała pani Marzanna Radziszewska-Konopka. Znakomita specjalistka, według mnie oczywiście od różnego rodzaju właśnie konfliktów wewnętrznych oraz od techniki uwalniania czyli od uwalniania się, od utożsamiania się z emocjami które no niestety później powodują jakieś yy, choróbska w naszym życiu i zapytałem też panią Marzon o bardzo wiele różnych tematów związanych czy to właśnie z chorobami fizycznymi czy też z tym jak sobie radzić z emocjami w życiu ale zapytałem też się również o taki dosyć mocno zaogniony temat w ostatnim czasie, w ogóle na świecie, a mianowicie hmm, połączenie albo możliwość fuzji medycyny akademickiej oraz medycyny alternatywnej. No Jest to temat rzeka i jak sobie widzę i obserwuję yy, ludzi, którzy propagują czy jedną, czy drugą stronę, to powstał po prostu ogromny konflikt, yy, no, u którego podłożu, stoi tak naprawdę coś, coś dziwnego. Coś, co nie, jakby nie pomaga obu stronom dojść do porozumienia. A tak naprawdę, jak się okazuje, ani jedna, ani druga strona nie mogą egzystować bez siebie.
5: Okej, okay, użył pan kluczowego słowa. Barykada. Tak. <laughs> barykada sugeruje walkę. Ja wyrzucam słowo walka ze swojego słownika i dawno już to zrobiłam. Ale widzę, że ciągle wielu ludzi, którzy zajmują się medycyną, a może inaczej, zajmują się tematem zdrowia od strony nieakademickiej, tylko mhm. alternatywnymi metodami czasami całkiem materialistycznymi.
6: Mhm.
5: E często dają się wpędzić w tę pułapkę walki, tak? Hmm. Ja mam swoją rację, ja wam to udowodnię, czasami nawet mają niezłą misję, z tego robią, bo hmm. chcą ludzi uświadamiać, są odkrywcami takiej wielkiej prawdy, więc chcą ludzi uświadamiać. Nie zawsze <śmiech> celem jest tutaj pogrzebanie przeciwnika, hmm. którego sobie gdzieś tam stawiają po tej drugiej stronie barykady. To nie tędy droga. Absolutnie nie tędy droga. Akademicka medycyna, nauka, one mają swoje absolutnie swoją absolutnie niezbywalną pozycję. Mm -hmm. Absolutnie. Jak widzę ludzi, którzy mówią o suplementach i pokazują, jak akademicka medycyna na tym się kompletnie nie zna i nawet pokazują, próbują wytykać jej błędy. Mm -hmm to mam ochotę powiedzieć nie tędy droga. Hmm. Tu nie chodzi o zwalczanie się. Tu tak naprawdę chodzi o to, że żeby zacząć współistnieć i się uzupełniać.
6: Mm -hmm.
5: e, ja absolutnie chylę głęboko czoła przed tym, co robi medycyna. Mm -hmm. e, będę ostatnią osobą, która cokolwiek złego powie na medycynę jako taką. Mhm. Mm Medycyna ma swoje y, odkrycia i w wielu sytuacjach jest w stanie naprawdę bardzo dobrze pomóc ludziom, ale brakuje jej rozumienia języka emocji, który uzupełnia to, co robi medycyna. I ja jestem bardziej na tej pozycji łączenia wiedzy z różnych dyscyplin mm -hmm. niż wzajemnego zwalczania się. Tam, gdzie jest walka, tam są zawsze ofiary, hmm. tam są trupy, i nic pożytecznego z tego nie wynika. Słucham moich pacjentów, którzy przychodzą, żeby zrozumieć emocjonalne przyczyny swojej choroby i opowiadają mi o swoich doświadczeniach z przedstawicielami akademickiej medycyny. Mm -hmm. Wydawałoby się, że jest to jeden nurt i że można by oczekiwać pewnej spójności. Tymczasem wynoszą kompletnie inne e, rozwiązania, od różnych lekarzy. Hmm. Mało tego, każdy z nich potrafi przedstawić różne statystyki dotyczące tej samej choroby. Hmm. W czym problem? Czy ktoś tu się myli? Jest to tak, każdy z nas funkcjonuje na pewnym poziomie świadomości. Ten poziom świadomości obejmuje nasz światopogląd, to, co myślimy o o tym, co nam mogą zrobić inni ludzie, jaki mają na nas wpływ, jaki mhm. my mamy na nich wpływ. To jest też nasza koncepcja stwórcy, to jest nasza koncepcja y, generalnie, nasz, nasza filozofia życiowa, można by tak powiedzieć. I każdy na tym swoim poziomie świadomości znajduje y, swoje odpowiedzi na pytania, które zadawane są w tej samej formie. Mhm. Powiedziałam panu, że już na początku stażu skonfrontowałam się z tym, jak emocje przekładają się niemal w ciągu godzin na poziom ciała. Obserwowałam to w szpitalu. I mnie to fascynowało. Ja starałam się hmm. to zrozumieć. A moi koledzy to ignorowali. To było coś, co ich w ogóle nie interesowało. Oczywiste było, że to ja dostanę odpowiedzi, a nie oni. Hmm. I jeśli jest lekarz, który ma w sobie wiele swoich lęków, swoich niepokojów, a jest tylko człowiekiem,
6: mhm.
5: to będzie bardziej skłonny przedstawiać pacjentowi perspektywę z poziomu lęku niż z poziomu wspierania go. Mhm. OK? Więc pozornie ta sama wiedza, a zupełnie inne sposoby jej wykorzystania.
7: To wszystko zależy od
5: ludzi. Podobnie w tych wszystkich dodatkowych nurtach jeśli mamy szacunek dla wszystkich innych metod, mm -hmm. to jesteśmy w stanie o wiele bardziej pomóc sobie innym niż walcząc ze wszystkimi, którzy robią co innego niż my.
0: Jeśli mówimy o alternatywnym stylu życia i nie tylko właśnie z punktu widzenia czy to medycyny, czy biologii, czy nawet właśnie takich uwarunkowań społecznych, to mój kolejny gość Z którym nagrałem mega ciekawy podcast To jest Witek, który mieszka Na co dzień w Warszawie W kamperze Witek doskonale pokazał Jak wygląda no, Taki twór Który nazywany jest miastem Czyli jak w ogóle funkcjonuje miasto I również jako właśnie taki Propagator alternatywnego Podejścia do życia Trochę Poddał pod wątpliwość to, dlaczego ludzie na przykład chociażby kupują mieszkania
8: na kredyt. Jak dzisiaj się tak zastanawiam, jak w ogóle miasto jest skonstruowane, ci powiem to, dlaczego ludzie marzą o tym, żeby mieszkać w mieście. No bo tu, tu podejmują później tą decyzję o kupnie mieszkania, która ich mocno cementuje, betonuje, stabilizuje nie czują, że za 10 lat będą może w ogóle w innym miejscu w życiu będą robić coś innego i wcale to, to marzenie będzie nieaktualne, ale kredyt jeszcze później kolejne 20 lat jeszcze jest. Oczywiście oni znajdą pewno następnych chętnych i sprzedadzą, i wyjadą na przykład czy coś, to jest możliwe. No, tylko natomiast dlaczego ci na, skąd ci następni będą? Czyli krótko mówiąc, miasto to jest swego rodzaju piramida finansowa. Kto był pierwszy, ma nadzieję, że sprzeda to następnym. I wszyscy są pod nim. Tak. I to się kręci w ten sposób. Warto mieć tego świadomość i można tego spróbować. Natomiast trzeba, myślę, że w takiej strategii życiowej warto mieć takie otwarte opcje, że moim zdaniem lepiej wynajmować w mieście i jesteś bardzo elastyczny, bo a jednak za miesiąc zmieniam swoje życie, wyjeżdżam. A jak masz już kredyt na mieszkanie, no to tą decyzję dużo trudniej podjąć, a szczególnie jak się jeszcze w parze. Bo to już dwie osoby muszą tak chcieć. Trzeba rzeczywiście do agencji pójść ogłoszenie zrobić, czekać. I to jest ten czas, że a może jednak źle robię, a może się zostanę, a było tak fajnie, a tak stabilnie. I ten umysł robi te sztuczki, wszystkie te programy zaczynają wiesz, naciskać te guziczki i człowiek często rezygnuje i, i, i trwa. I trwa w tym. A trwanie to chyba nie jest optymalne rozwiązanie na, na jakościowe dobre życie. Rozmowa z Witkiem
0: doskonale pokazała mi, jak czasami za bardzo, no mogę nawet przyznać, mmm, daje się ponieść takim prostym właśnie konstruktom. Jednym z takich konstruktów jest właśnie chociażby pojęcie miasta. No i tak jak Witek zauważył, że miasto ma pewne, pewne zależności, które jak się faktycznie tak człowiek przyjrzy bardziej, to może je dostrzec, no ale na co dzień jak przenikamy, my czasami biegniemy z pracy do domu, z domu biegniemy albo na siłownię, albo gdzieś na jakimś rowerze jedziemy, to nie jesteśmy w stanie sobie no, tych rzeczy właśnie uzmysławiać. Witek powiedział fajną rzecz, że właśnie odzyskał czas dzięki temu, że mieszka w kamperze. Bardzo mi się jakby to, to spodobało, ponieważ to pokazuje, że faktycznie jak się na chwilę zatrzymamy albo jak zwolnimy nasz tryb, w którym jesteśmy w życiu codziennym, to dzięki temu właśnie jesteśmy w stanie dostrzegać różnego rodzaju konstrukty i w pewnym sensie zasady, jakimi rządzi się właśnie nasze życie w mieście. Kolejną osobą, którą wziąłem, że tak powiem, na tapetę była Magda Kaye. Wspaniała osoba, która no, zajmuje się na co dzień ciekawymi tematami, tematami związanymi z tantrą, z seksualnością, również z energią życiową, bardzo podobnie jak mój poprzedni gość, czyli jak Skanda. Natomiast Magda zajmuje się tymi tematami bardzo fajnie i jakby bardziej w ujęciu takiej damskiej energii. W rozmowie z Magdą postanowiłem poruszyć wiele ciekawych wątków. Jeden, który najbardziej mnie interesował i którego filozofię wiem, że Magda no, ma dosyć dobrze ogarniętą, jest to związek naszego ciała fizycznego oraz naszego postrzegania tego ciała. Zapytałem zatem Magdę, jak ona podchodzi do tego, że na każdym kroku jesteśmy bombardowani tym, jak nasze fizyczne ciało powinno wyglądać.
7: Właśnie to jest fajne w Tentrze, że Tentra ym uważa, że wszystko, wszystko materialne jest święte, że to jest tak naprawdę manifestacja szakti. Ja na to patrzę trochę tak, że tak naprawdę nasze ciało fizyczne i duchowe to jest dokładnie to samo. I pomyśl sobie na przykład, nie wiem, wyobraź sobie, że, że masz szklankę wody i wkładasz ją do zamrażalnika i ona powoli zaczyna się zamrażać, tak, ta woda, ale od, od góry, tak? Czyli na samym dole jeszcze będzie to płynne, a na górze zacznie się już robić stałe czy nie wiem, pomyśl sobie jak galaretkę na przykład robisz, takie wkładasz do lodówki, to samo. A to jest cały czas ta sama substancja, tak, tylko jest w innym stanie. I to jest dokładnie to samo z naszym ciałem fizycznym i, i energetycznym, więc a z jednej strony też jeszcze są połączone, nie można ich rozdzielić, a z drugiej strony są tym samym. tak? Więc jakby ym, I są takie wiesz, ascetyczne podejścia ym, duchowości, które właśnie mówią, że to ciało jest złe, że to jest w ogóle wiesz, iluzja, to nie istnieje i należy medytować, nie myśleć o ciele, tak, że ciało nas tak naprawdę trzyma w tym więzieniu, w tej iluzji i zapomnieć o tym i wiesz, medytować i gdzieś tam iść dalej. Ja właśnie Tantra ma inne podejście. Tantra mówi, że to wszystko fizyczne jest w ogóle piękne i, i niesamowite i to jest w ogóle magia, że to wszystko istnieje i wydaje mi się, że to jest wiesz, dużo właśnie fajniejsze podejście, no bo powiedzmy, żyjemy, żyjemy w świecie, tak? gdzie ta materialistyczność istnieje, więc powiedzmy, ta galaretka jest w lodówce, tak? więc ty możesz ściągać tę część galaretki, która się ścięła, ale proces cały czas będzie się jakby tworzył, tak? I będzie, będzie, będzie się kontynuował. Więc to jest zupełnie, tak naprawdę głupie ignorowanie tej fizyczności. Um, no i tak jak powiedziałeś, tak, oczywiście my jesteśmy zablokowani na tym poziomie, dlatego, że my żyjemy w świecie materialistycznym i większość z nas nie ma tej świadomości, nie ma, nie ma tej... Um, nie jest na tyle delikatnych i, wy, i nie ma tego wyczucia, żeby czuć więcej niż fizyczne, więc oczywiście te blokady się manifestują i my je czujemy na poziomie fizycznym i, i, wiesz, i żyjąc w takim świecie, który jednak cały czas mówi o zewnętrznym wizerunku i tak dalej, no oczywiście jesteśmy bombardowani przez media i, i nie akceptujemy naszego ciała tak, jaki jest. Wiesz, ja ostatnio na jakimś tam portalu w internecie widziałam, że jakaś była chyba modelka, yy, ma teraz 62 lata i wiesz i, i tytuł artykułu jest that She Defines Age at 62. I też sobie się Boże, dlaczego ona ma Define Age? Dlaczego nie można po prostu powiedzieć, że o, 62 lata, jest zdrowa, jest szczęśliwa, tylko o, wygląda jakby cały czas miała 25 lat. I, i, i wiesz, i z jednej strony niby otwieramy się i coraz bardziej staramy się akceptować te rzeczy a jednak z drugiej strony cały czas cały czas mamy, mamy ten bardzo silny yy, wiesz sposób myślenia, że ciało musi wyglądać w jakiś specyficzny sposób. I to jest tak, jeżeli będziesz atakował swoje ciało cały czas, no to to ciało nigdy wiesz nie rozwinie. Pomyśl sobie na przykład, wyobraź sobie, że masz dziecko, tak? No i nie wiem, masz syna, który chce yy, chce być, nie wiem, pływakiem, chce być sportowcem. I cały czas temu dziecko powtarza, że jesteś beznadziejny, jesteś brzydki, nic nie osiągniesz. No i o Boże, co niespodzianka, jak to dziecko faktycznie nie zostanie pływakiem, tak? My wiemy z różnych badań psychologicznych, że, że właśnie karanie tak i te wszystkie negatywne rzeczy, które mówimy, że one nie, nie motywują do niczego, że to jest ten właśnie feedback pozytywny, który pozwala nam wiesz, zrobić coś lepszego.
0: Chciałoby się powiedzieć, szanujmy nasze ciało każdego jednego dnia i wzmacniajmy je pozytywnie, właśnie chociażby konkretnymi słowami, bo jak wiemy słowa mają też jakąś energię, która zagnieżdża się w naszym ciele. No i fajnie by było, żeby to było takie łatwe i przyjemne do zrobienia, że właśnie powtarzam sobie każdego jednego dnia, że moje ciało jest piękne, że jestem szczupła, szczupły i że wszystko jest zdrowe z moimi narządami wewnętrznymi i tak dalej, że nie mam żadnych chorób i wierzę w to, głęboko jestem przekonany, że faktycznie... Praca na takim poziomie też właśnie energetycznym, trochę intuicyjnym Ma swoje rezultaty i można to nazywać jak się chce Jedni nazywają to placebo, inni to nazywają właśnie jakimś takim połączeniem z wyższym ja, ze swoją jaźnią Nie ma znaczenia kto to nazywa, medycyna też pewnie ma na to jakieś swoje, swoje terminologie natomiast czy to faktycznie działa, jeśli to działa dlaczego mamy tego nie robić i dlaczego mamy pozytywnie nie wzmacniać właśnie no, chociażby samego tego wizerunku, z jakim każdego jednego dnia borykamy się, czy to właśnie będąc naświetlanym wizerunkiem z mediów, czy z mediów społecznościowych weźmy na przykład Instagrama to jest, Instagram jest taką platformą, która jest idealnym przykładem na to aby pokazać jak moc jest kultywowany kult ciała Kultywowany kult, jak to ładnie powiedziałem Moi drodzy, także Magda bardzo fajnie opowiedziała o tym, jak akceptować samego siebie I w akceptacji ciała fizycznego wiele ma do powiedzenia Mateusz Bigboy Boy Borkowski Mój serdeczny przyjaciel, któremu udało się schudnąć 129 kg. No, i powiem szczerze, że naprawdę wielki szacunek dla Mateusza, ponieważ nawet jeszcze nie podejmując walki z otyłością, Mateusz już pracował w telewizji, w TTV, prowadząc program, będąc jednym z prowadzących programu Google Box przed telewizorem. No, i naprawdę dla mnie jest no bohaterem. Jest osobą, która kompletnie nie zwracała uwagi na to, co inni powiedzą o mnie i wystawił się na ogromną ekspozycję do świata zewnętrznego, czyli na widzów komercyjnej telewizji programu rozrywkowego. Ja w rozmowie z Mateuszem postanowiłem dowiedzieć się, co oprócz tego, że przeszedł odpowiednią operację, co jeszcze zrobił no, w zmianie stylu swojego własnego życia w kwestii usprawnienia swojej wagi, przywrócenia swojego zdrowia oraz totalnie, totalnie zmiany nawyków żywieniowych. A powiedz mi, jak wygląda teraz... Y Twój system odżywiania, który stosujesz na co dzień, czyli...
4: Jedyną rzeczą, jaką stosuję na co dzień jest szklanka, e, szklanka wody z cytryną, z imbirem, z czymkolwiek, czy z zwykłej wody rano. Mhm. To jest jedyna rzecz, którą się przyzwyczaiłem i piję. Wstaję rano e, e, i też nie wiem, czy mam wodę z, e, jonizowaną, czy przegotowaną w czy w ogóle zwykłą butelki za 59 groszy jest... E, ze znanej sieci sklepów. Każdy wie pewnie o co chodzi, ale nie, nie będziemy mówić jaka to. Nieważne jaka to jest woda. Wstaję rano, wlewam, wale szklane i toaleta poranna w cudzysłowie. Mhm. I tyle. To jest jedyny mój tryb życia. To jest jedyna rzecz, którą robię co rano. Naprawdę. Mhm.
0: A potem, co w trakcie dnia na przykład, jak się odżywiasz?
4: E, sałatka, e, nie jem w ogóle żadnego, e, żadnych e, rzeczy, które zawierają mąkę.
0: Pszenną? Czy... Pszenną, mhm. pszenną.
4: Unikam e, kasz, ryżów, e, ale jem, e, e, ale też... E, na przykład magaron kukurydziany raz na jakiś czas zjem, ale mm -hmm. to jest naprawdę raz na jakiś czas. Mm -hmm. Nie, to podkreślam. E, rano, mój, ja, jak e, idę do pracy tu do Kielc, do swojej, e, do swojej e, firmy, ja, je, teraz jest zima, więc jeżdżę autem, bo nie chcę być chory, mm -hmm. bo to obciążenie dla mojego organizmu, który już jest tak obciążony mm -hmm. utratą wagi. E, idę, jadę autem, idę po sałatkę, jem sałatkę, na przykład teraz na tapecie jest sałatka e, z kaszą bulgur i kurczakiem jakimiś dodatkami warzywnymi. Mm -hmm. Wcześniej to było na przykład serfeta różne, zmieniam sobie. Mm -hmm. Później to jest, lubię e, ro, jogurt naturalne, mm -hmm. wypijam sobie jakiś jogurt, później jest zwykły obiad, na przykład zwykła zupa, flaki, pomidorowa, cokolwiek. Mm -hmm. A wieczorem na przykład to są jakiś owoc, jakiś zwykły jogurt z, z cukrem, ze wszystkim. Mm -hmm. Normalny jogurt zwykły kupiony w zwykłym <śmiech> sklepie. Nie żaden bionie, nic, po prostu zwykły dla zwykłych ludzi. Takich hmm. przeciętnych, no nie wiem jak wam to mogę powiedzieć. <śmiech> ale tak, ale to się zmienia. Od nastroju, od wszystkiego, od ten. No wczoraj zjadłem kawałek, dwa kawałki takie pizzy, nie tego typowego polskiego gnieciucha, co, co ma 5 centymetrów ciasta i w, w, ten. Tylko poszedłem sobie do, do fajnej, e, fajnej, fajnej, fajnej jakieś tam pizzerii, gdzie robią fajne ciastko, mm -hmm. e, ciasto i robią to, wiesz, naprawdę super. Zadłem sobie dwa malutkie kawałki mm -hmm. i mi to smakowało, byłem najedzony, napiłem się do tego wody i tak, umysł mi pracował, bo był zaspokojony jakąś tam swoją potrzebą. Ciało było zaspokojone, ja byłem zadowolony, że się nie przeżarłem i że nie, mm, po prostu nie zjadłem nic takiego niezdrowego. No mąka mąką, tak? no, nie, nie popadajmy w paranoję, tak jak Ci wcześniej mówiłem, nie można popadać w paranoję, trzeba mhm. to wszystko bilansować. Zdarza się tak, że jestem gdzieś u przyjaciół i biorę ciastko i jem. Mhm. Dwa, trzy, cztery, sześć. Kiedy, o, Boże, no parę dni temu zjadłem chyba z sześciastek w ciągu całego dnia, bo miałem ochotę, mm -hmm. bo miałem po prostu ochotę, I, no bo jesteśmy tylko ludźmi, no kurde, nie można żyć jak robot, nie jesteśmy robotami, nie, nikt mnie z tyłu nie zaprogramował i powiedział tak, Ku***, wykluczamy mąkę, to, 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 mm -hmm. ale jednej rzeczy nigdy nie piję. Napojów gazowanych, kolorowych, słodkich. Hmm. Jedyną rzeczą, jaką piję, bo już boję się, że mi kory wypnie i naprawdę kierunek Kusocińskiego i, o, i biały garnitur, to jest kola zero, ale to jest bardzo ra, raz na jakiś czas. Hmm. E, głównie piję zwykłą białą, niegazowaną wodę hmm. e, i soki, jakieś tam soki, o, ale to rozsięczone z wodą i to też rzadko, ale woda to jest u mnie na porządku dziennym. Hmm. I co... Bo trzeba tak działać, nie wolno oszukiwać organizmu, nie wolno hmm. robić z tego religii, nie wolno robić z tego, yy, ja wiem, to z własnego doświadczenia i yy, myślę, że yy, mądrzy ludzie, którzy yy, yy, przeszli jakąś przemianę taką fizyczną, diet, yy, trybu życia, diety, tak jak ja, to, to przyznają mi rację. Nie róbmy z tego religii.
0: Te słowa Mateusza dokładnie zobrazowały mi właśnie, yy, jak być wyważonym... No w całej mojej diecie i we wszystkim, czym się interesuje, jeśli chodzi o zdrowe odżywianie, bo też zauważyłem sam po sobie, no, że y, sami dobrze wiecie jak to jest, że na początku jak się czymś zafascynujecie, no to jest wielkie wow i w ogóle wszyscy o tym, y, wszystkim o tym mówimy, chcemy, żeby wszyscy wiedzieli też o tym i tak y, no w cudzysłowie oczywiście dużym nawracamy innych i mówimy jak to powinno być, że, że to jest dla nas dobre. Y, Dobre, więc dla innych ludzi też pewnie będzie dobre, no ale jednak rzeczywistość jest inna. I dokładnie Mateusz pokazał mi, że właśnie nie wolno robić religii z różnego rodzaju rzeczy, a w szczególności nie powinno się robić religii z rzeczy związanych ze zdrowym odżywianiem. Wiem to na sobie, sprawdziłem i potwierdzam słowa Mateusza, nie opłaci się to po prostu. Na dłuższą metę to powoduje jakieś niepotrzebne napięcia nie tylko w nas samych, ale również w relacji z drugim człowiekiem. I w temacie może nie tyle właśnie diety zdrowego odżywiania, co bardziej kreatywności, czyli no drugiej warstwy, którą propaguje jako each one one, kreatywnie, pozytywnie, zdrowo, Moim wspaniałym gościem jednego z ostatnich podcastów była Gocha Zmaczyńska, znana z tak zwanego Dzień Dobry, Dzień Dobry, no super mega mega kreatywna młoda, kreatywna i bardzo pracowita osoba, mm. Gochę poznałem przez po prostu podcastowanie, poznaliśmy się i postanowiliśmy zrobić właśnie Krosa, ona nagrała ze mną, ja nagrałem z nią, bardzo ciekawy podcast i to, co mi się od razu rzuciło obserwując Gosię, która jest naprawdę młodą osobą, tak jak już wcześniej wspomniałem, to to, że pomimo młodego wieku, no doświadczyła naprawdę paletę wydarzeń życiowych, które czasami, no niektórzy ludzie no, przeżywają w przeciągu 50, 60, a nawet 70 lat swojego żywota na tej planecie. Ona natomiast w bardzo młodym wieku postanowiła, że będzie bardzo aktywnym człowiekiem. No i ta aktywność jej się opłaciła. Była modelką, pracowała w mediach. Ostatecznie jest twórczynią właśnie podcastu, twórczynią kanału na YouTubie. I Gosia pokazała jak warto być kreatywnym w swoim życiu, a w szczególności w takich ekstremalnych przypadkach jak chociażby poszukiwanie pracy.
9: Polskie radio czwórka dała informację, że jeśli chcesz pracować dla nas na wakacjach, czy tam nawet nie na wakacjach, być naszym takim reporterem, jakiś staż, no to wyślij CV. I pomyślałam, o jacie, ekstra, to jest to jest dla mnie, ja, ja chcę, ja chcę bardzo. Ale znowu przypominam, jak wyglądało moje CV. Matura. Matura i modeling. Świetny <głos> Sam dziennikarz. Raz do radio. Super <głos> dziennikarz. E, więc stwierdziłam, ja się muszę wyróżnić. E, I wtedy, pamiętam, jechałam polskim busem, wracałam chyba z Warszawy właśnie i myślę, dobra, gocha. Teraz, teraz się skupiasz, te komórki szare, masz je tam, masz je, spręż je, no, wymyśl coś. I myślę, dobra, wiem. Czwórka w tym czasie w ramach nagród dla słuchaczy nie wysyłała im w, komper, w kopercie 50 tysięcy złotych, mhm. jak to w stacjach komercyjnych, tylko y, wysyłała koszulki. I ludzie byli przeszczęśliwi, jak dostali taką koszulkę, bardziej niż ci, którzy dostali grube miliony. I na tej koszulce z przodu było logo czwórki, mhm. czwórka wówczas miała napis się słucha się mhm. i taką koszulkę kiedyś wygrał mój brat, bo my wszyscy słuchaliśmy czwórki. Więc ja czasami w domu nawet wracałam ze szkoły, jak właśnie leciała jeszcze czwórka e, i tak powiadam, mmm, a słyszeliście, że dzisiaj w radiu mówili o tym i o tym i wszyscy mówili, dobra skończ już mówić o tym radiu, więc hmm. ja naprawdę miałam fioła. I w każdym razie mój brat dał taką koszulkę, pomyślałam, dobra, to ja ich zaskoczę, wyślę im też koszulkę. Więc ja hasło czwórki, się słucha się, w pańcie, w pańcie, po prostu to jest technologia, przemieniłam na się zatrudnia się, hmm. a na plecy nadrukowałam moje CV. Oh. I do tego dołączyłam list motywacyjny, taki bardzo spersonalizowany, gdzie mówię, że ja oddycham Waszym radiem. To nawet trochę taki psychofan w sumie. I wysłałam mi tą paczkę. I to był wtedy okres Wielkanocy. Mm -hmm. I zadzwonili do mnie, no siema tutaj, czwórka, może chcesz do nas wpaść. Więc ja po prostu myślę, wygrałam życie. Wygrałam mm -hmm. życie i jadę. Pojechałam na rozmowę wszystko fajnie, przyjęła mnie tam później moja, później wydawczyni yy, i mówi, no wiesz, fajnie, możesz się u nas uczyć, nie ma problemu, tylko wiesz, nawet jeśli dostaniesz jakieś pieniążki, tu mhm. specjalnie mówię słowo pieniążki, bo nie lubię tego określenia, ale wynagrodzenie to były pieniążki, no mówi, że to, to jest trochę niewiele więcej niż kieszonkowe, więc czy ty się utrzymasz tutaj? No i moi wspaniali rodzice yy, powiedzieli, dobra, my ci pomożemy, mhm. Wynajęłam pokój, wynajmę pokój w Warszawie i będę działać w radiu, mhm. jako ten reporter od sąd ulicznych.
0: Robienie sąd ulicznych, jak się później dowiedziałem od Gosi, to wcale nie jest takie pożądane że tak powiem zadanie dla reporterów radiowych, no a na przykład Gosia jak sama stwierdziła ona uwielbia to robić, uwielbia pracować z ludźmi i dzięki temu później właśnie pracowała w polskim radio, także naprawdę chylę tutaj czoła przed Gosią, ponieważ tak jak już wspomniałem wcześniej w mega młodym wieku no zakręciła się w kilka naprawdę ciekawych i kreatywnych miejsc, tylko i wyłącznie właśnie po to, żeby zbierać doświadczenie życiowe i żeby uczyć się nowych umiejętności, które, jak teraz obserwuję, go się spokojnie wykorzystuje w swojej twórczości internetowej. I ostatnim gościem sezonu trzeciego była Patrycja Nitia Pruchnik. Naprawdę równie niesamowita osoba, co wszyscy moi poprzedni goście. Patrycja prowadzi coś, co nazywa się Satsang, czyli to są takie bardzo fajne spotkania połączone też z medytacjami i są to spotkania, na których zadaje się różnego rodzaju pytania i na które Patrycja właśnie odpowiada myślę, że właśnie korzystając z tego, o czym mówił Bogusław Szedny czyli z intuicji, z jakiegoś połączenia z wyższą jaźnią niesamowicie ciekawe rzeczy opowiadała Patrycja i Niesamowity spokój od niej bił To nawet mam taki feedback od słuchaczy Że mówili, że jak słuchali z Patrycją całej audycji To po prostu czuli się, jakby to była jakaś jedna wielka sesja medytacyjna I dzięki której naprawdę raz, że wypoczęli a dwa, że otrzymali bardzo, bardzo interesujące informacje na temat pracy z emocjami. No i właśnie tutaj o emocjach była większa część naszej wspólnej rozmowy. Natomiast ja się skupiłem na czymś, co jest powszechnie no, praktykowane nieświadomie przez wielu ludzi na naszej planecie. A mianowicie to, że bardzo często, szczególnie w jakichś właśnie negatywnych sytuacjach z naszego życia, jest tak, że niestety czujemy się ofiarą. Patrycja wytłumaczyła mi, o co tak naprawdę chodzi z tym, że ludzie czują się ofiarami jakichś wydarzeń życiowych.
6: Kiedy zaczniemy sobie zadawać właśnie takie pytanie, dobrze, i czujesz się jak ofiara, czy czujesz się Czujesz się y, jako ktoś. Według mnie naj, naj, najszybszą drogą do, do poradzenia sobie z tym jest rzeczywiście sprawdzenie, czy w środku tak, ktoś taki jak ofiara istnieje. Czy istnieje on non-stop na przykład. Czy czujesz się ofiarą 24 godziny na dobę? Nie. W czasie, kiedy się budzę z rana, przez pierwszych 5 sekund jeszcze nie jestem ofiarą. I co to tak naprawdę oznacza? Jeśli przez 5 sekund nie jestem ofiarą, to znaczy, że ofiara nie jest czymś ciągłym. A jeśli nie jest czymś ciągłym, to kim ja jestem? Jestem czymś, co się pojawia i znika? Czy jestem czymś, co jest po prostu? I to jest taki pierwszy moment, w którym możemy się troszeczkę odwarunkować i zobaczyć, że kiedy dajemy się ponieść myślą, cierpimy. Kiedy widzimy je z zewnątrz, czujemy się o wiele lżej. I czy ja wtedy muszę wiedzieć, kim ja tak naprawdę jestem? Ja nawet nie wiem, kim ja jestem. Ja wiem, że nie jestem tylko rzeczywistością myślową. Wiem, że rzeczywistość myślowa przydarza się po prostu we mnie.
0: Nagranie rozmowy z Patrycją pokazało mi naprawdę jeszcze głębiej, jak można spoglądać na życie i na otaczający mnie świat. W ogóle tak podsumowując cały sezon podcastu, jak teraz nawet nagrywam te słowa i sobie myślę o wszystkich gościach, których udało mi się zaprosić, jak również o moich krótkich formach podcastu, które nagrywałem w ciągu całego sezonu, to coraz bardziej, moi drodzy, zaczynam wierzyć w ten projekt, że on ma rację bytu, szczególnie na skalę polską w sensie dla, dla osób polskojęzycznych, ponieważ wielu moich znajomych z zagranicy cały czas mi pisze, kiedy będzie podcast po angielsku i kiedy będą mogli posłuchać ja natomiast postanowiłem jednak chyba nagrywać podcasty cały czas w języku polskim, dlatego że uważam, że dla niektórych ludzi język angielski jest nadal barierą, to po pierwsze, natomiast po drugie chciałbym podnosić świadomość oraz właśnie poszerzanie horyzontów, czy to w alternatywnym podejściu do świata, czy no również nawet w akademickim, i chciałbym, żeby to było w języku polskim, żeby to docierało do jak największej liczby ludzi, myślę, że związanych jakoś właśnie z naszym krajem. Jestem daleki od różnego rodzaju właśnie form fanatyzmu i staram się, żeby, żeby wszystkie podcasty były w miarę wyważone na tyle, żeby jakby pokazywały bardzo szerokie spektrum i pokazywały tak zwany kontekst. Kontekst, czyli coś, no, co bardzo mocno praktykuję każdego jednego dnia i to pokazuje mi znowuż, tak jak wszyscy moi goście, tak samo wiem, że z praktyki można dostrzegać dużo więcej możliwości w naszym życiu. Ludzie, którzy zostają zapraszani do mnie do podcastu to są ludzie, którzy właśnie mieli ogrom przeżyć różnego rodzaju nie tylko właśnie u nas w kraju, ale również poza jego granicami i warto, żeby oni się dzielili tymi doświadczeniami i pokazywali po prostu jak żyje się gdzieś poza naszym krajem i jak żyje się w społecznościach, które operują inną kulturą, inną religią i przede wszystkim innym językiem. Kochani, trzeci sezon podcastu Each One Each One pomalutku zmierza ku końcowi. Dla przypomnienia, Skanda jako mój pierwszy gość opowiadał o tym, jak nie wytracać, jak kumulować energię życiową w swoim ciele... Bogusław Szedny, mój wspaniały przyjaciel, mówił o tym, jak warto słuchać intuicji, która bardzo często wiedzie nas w dobrą stronę, a nasz umysł tudzież nasze ego no, kieruje nami nie do końca w te rejony, które chcielibyśmy doświadczać. Asia mówiła o tym, jak uzdrawiać się, jak pomagać sobie naturalnymi metodami, a ja dokładnie jeszcze przewertowałem większość z jej metod, które ona stosuje. No i tak jak tutaj, chociażby w tym podsumowaniu opowiedziała o tym, jak pozbyć się kataru na przykład. Pani Marzanna Radziszewska-Konopka świetnie opowiadała o tym, jak można pracować z własnymi emocjami, jak nie utożsamiając się z emocjami, które dotykają nas każdego jednego dnia powoduje, że jesteśmy wolni, jesteśmy wolni w naszym życiu i jesteśmy świadomi przede wszystkim. Podobało mi się również to, że widzi ona światełko w tunelu jeśli chodzi o połączenie medycyny alternatywnej jak i medycyny konwencjonalnej. Witek, który mieszka na co dzień w kamperze, super rozpracował jakim Matrixem i tak jak on to stwierdził, piramidą finansową jest twór, który nazywamy miastem. Magda Kay opowiadała wprost z tajlandzkiej wyspy, jak akceptować samego siebie, jak pracować z własną seksualnością, jeśli chodzi o tantrę. Mateusz opowiedział o tym, jak udało mu się schudnąć 129 kg, no i oczywiście pokazał, że ma dietę bez diety, no bo jak sami słyszeliśmy je normalnie, nie robi z tego religii, tak jak właśnie sam przyznał i co uważam, że owocuje bardzo fajnie w jego przypadku. Gosia, młoda, kreatywna osoba, która wie jak zaszokować i wie jak zdobyć miejsce pracy właśnie wysyłając kreatywne CV, ale nie tylko, bo też ma ogromne doświadczenia chociażby z branży modelingu. No i Patrycja, Patrycja, która yy, powiedziała o tym, jak nie być ofiarą w swoim własnym życiu, yy, nie tylko, uwaga, bo to jest mega ważne, nie tylko w relacjach z drugim człowiekiem, ale również w relacji z samym sobą, czyli jak nie być ofiarą samego siebie. Trudne, <śmiech> bardzo fajne zarazem, ponieważ no, tak, jak, yy, tak jak wiecie, jestem naprawdę entuzjastą yy, w ogóle życia tak naprawdę, no i wszystkie tematy, które poruszyli moi goście były tematami nie do końca wyczerpanymi, czuję mały niedosyt i czuję, że muszę też w tych tematach jeszcze, może nie muszę, ale że będę te tematy eksplorował dalej w czwartym sezonie Mam nadzieję, moi drodzy, że wam się podobał cały trzeci sezon, że nie zamulałem, że niezbyt dużo gadałem i że gdzieś tam same konkrety mogliście wyciągnąć z audycji. Ja sobie robię teraz ponad miesięczną przerwę, ponieważ wyjeżdżam i będę w rozjazdach, chociaż i tak już jestem w rozjazdach i dosłownie na kilka dni przyjechałem z powrotem do Warszawy, natomiast... Zmierzam dalej ku warsztatom tanecznym, ku warsztatom rozwojowym, ku szerzeniu mojej zajawki kreatywnie, pozytywnie, zdrowo. I tak naprawdę właśnie wracam dopiero z początkiem września i postaram się jak najszybciej odpalić czwarty sezon podcastu Each One Teach One. Kochani, trzymajcie się ciepło. Mam nadzieję, że będziecie tęsknić, bo ja za wami na pewno. Nazywam się Michał Waske-Splewniak i do zobaczenia we wrześniu w czwartym sezonie podcastu Each One, Teach One.